0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس ومن يتعي الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وان شر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد دوك الحمد لله لا derniere fois on avait commencé Presque je pense qu'on avait terminé d'expliquer les cinq formes d'ilhad les cinq formes d'ilhad maintenant on continue là où on était rendu c'était la 5ème on avait dit que hein, en -no, en tashbihu, sifatihi, des sifat Ka al Il a wa salam donc la 5ème c'était de faire ressembler les attributs de la cinquième forme d'Iblhad, c'était de faire ressembler ses attributs, c'est-à-dire les attributs de l'Alliance Ta'ala aux attributs de sa création. Comme la personne qui dit, par exemple, parmi les gens qui font, euh, qui font ça, c'est-à-dire qui font une ressemblance entre les deux, sa euh, main est comme ma main. Ça, c'est un exemple de kamsil ou de teshbih. Il y, a, il y a une petite nuance de différence entre le, le terme Teshbi » et tamthil. Et pour vous faire comprendre la petite nuance, c'est pas compliqué en fait. C'est que at c'est comme l'exemple que le chien a dit ici. OK, tu dis par exemple, sa main est comme ma main. Tu dis tamthil, c'est ça, tu dis ça, cette chose-là est comme cette chose-là. Par exemple, je dis, juste pour donner un exemple, la voiture de Moukhtar est comme la voiture de Isa. Ok, Donc ça veut dire qu'elle est pareille dans tous les points de vue ou dans tous les aspects. Parce que je dis elle est comme, tandis que tashbih c'est de faire une ressemblance. Ça veut dire que tu dis la voiture de Moukhtar ressemble à la voiture de Isa. Donc ça veut dire qu'elle peut ressembler dans certains aspects, mais dans d'autres aspects elle est quand même différente. Il y a des différences, mais elle ressemble dans plusieurs points, donc il y a des ressemblances. Tandis que hein, « ça c'était pour « la ressemblance, mais « ça veut dire que tu dis, ça c'est comme ça, donc ça veut dire c'est ressemblant dans tous les points de vue. Donc, pareil. C'est ça la différence entre les deux. Mais les deux, on peut, on peut les utiliser pour parce que les deux sont haram de toute façon, témfil ou les deux c'est haram par rapport à Allah S.W.T. C'est-à-dire on n'a pas le droit de faire aucune ressemblance, aucun teshbih, aucun témfil entre Allah S.W.T. et sa création. Ok, donc ça ça y est. Et le Sheikh dit wa Allah al fi asmahi wa ayatihi bi ashad في في 180 donc ça c'est, euh, le cheikh il dit que Allah subhanahu wa il a menacé les, les gens qui font l'ilhad dans ces mots et dans ses signes de d'une des plus dures menaces dans le verset 180 de Surat al A'raf Allah il dit dans ce verset là et, et c'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms Al-Asma, Al-Husna alors invoquez-le invoquez par ces noms invoquez-le par ces noms et laissez ceux qui tentent de dénaturer ou de déformer ces noms hein, qui, qui essaient de faire al ilhad dans ces noms ils seront récompensés pour ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire ils seront punis, parce que ça veut dire ils vont être rétribués selon ce qu'ils méritent, selon ce qu'ils ont fait pour avoir fait ce crime-là, c'est comme c'est une menace qu'Allah leur fait en voulant dire qu'ils seront punis. Également dans le verset 40 dans le surat Fussilat, Allah s.a.w. il dit ceux qui de faire le Ilhad hein, dans, nos, dans nos signes, hein, ils ne sont pas euh, inconnus de nous ou ils ne peuvent pas se cacher de nous. Donc Allah Subhanahu wa est au courant de ce qu'ils font et ils seront attrapés et ils seront punis pour qu ce qu'ils ont fait. Et euh, là, Allah Ta'ala, euh, le cher, il a donné 5 exemples d'Ilhad dans les noms d'Allah Subhana Ta'ala. Tandis que Ilhad dans les signes d'Allah ou dans sa création, ça peut être dans le sens que tu attribues les, les choses qui se produisent dans l'univers à autre que Allah Dans le sens que tu, tu dis par exemple la pluie ou les tremblements de terre ou les choses qui se produisent dans la création, la température ou les choses comme ça, au lieu de dire que c'est Allah qui contrôle tout ça, tu dis c'est la nature. Qui se contrôle elle-même ou des choses de ce genre. Ça, c'est aussi une forme de mais dans la création. Vous comprenez? Si vous comprenez pas, dites-moi hein, pour que je clarifie plus des fois. Peut-être que je, je, je dis quelque chose puis c'est pas assez clair. Si vous voulez que je vous explique en détail plus, alors vous pouvez me demander, inshallah Après le dit ان continuando ل ل parole شيخ الاسلام ابن تيميه لانه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى فانه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره واصدق قيله وأحسن حديث من خلقه donc, le cheikh, il dit parce que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas d'ego, hein, il n'a pas d'égo, il n'a pas de, il n'a pas d'équivalent, euh, il n'a pas d'ego, de, et on ne peut pas faire d'analogie entre lui et sa création. Et lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il se connaît mieux lui-même que personne d'autre, parmi ses créatures, vous il connaît lui-même ainsi que tout, les, tout autre créateur, il le connaît mieux que quiconque, et il est celui qui est le plus véridique et le plus euh, juste en parole, et qui est et qui parle le mieux. Donc, il sait comment parler, à son, euh, il sait comment se décrire dans les meilleurs termes et de la meilleure façon. Et on va avoir maintenant l'explication de qu'est-ce que Ibn Taimia a dit. لشيخ الفوزان الذي لأنه سبحانه لا سمي له وهذا تعليل لما سبق من قوله عن أهل السنة ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات, بصفات خلقه وسبحانه سبحان مصدر مثل غفران من التسبيح وهو التنزيه لو قال الشيخ الذكر لاسك لماما بن ذكر إن سمية الذكر الله سبحانه وتعالى إنه لا سمي إنه لا de ressemblant ou d'égaux. et bien ça c'est la suite de ce qui précédait, quand le cheikh a dit que au propos de ahl Sunnah, wa al qu'il ne cherchent pas à, à comprendre le commun ou à connaître euh, le commun des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ne font pas de ressemblance entre le Créateur et la créature, donc ça c'est la suite. Pourquoi ils ne font pas de ressemblance et pourquoi ils ne demandent pas le commun? c'est parce que justement, il n'a pas d'égo, il n'a pas d'équivalent dans la création. Et donc c'est pour ça qu'on n'a pas le droit de faire des analogies, et etc. Tu vois donc c'est comme la suite. Et quand on dit en arabe, subhan, subhan, ou subhanallah, ou Subhanahu", hein, c'est un mazdar, et ça, ça, c'est comme dans un, quand on dit au c'est un mazdar également. <rire> ok ça vient du Tasbih et qu'est-ce que c'est Tasbih, c'est de de faire le tanzih. Et tanzih, c'est quoi C'est de purifier Allah de toute imperfection. Donc, quand tu dis Subhanallah, c'est comme si tu disais que Dieu soit purifié de toute imperfection, de toute euh, euh, chose qui pourrait euh, le rabaisser ou euh, euh, des choses de ce genre, des euh, de nox. De, que ce soit une imperfection, une faiblesse, ou toutes sortes, toutes sortes de choses de ce genre. Donc Allah est purifié de ça, cest à Subhan Allah. donc c'est que Dieu soit purifié et qu'on lui retire toute imperfection et toute faiblesse, ou toute chose qui pourrait le diminuer, ou le rabaisser dans sa gloire, dans sa personne, ou dans sa grandeur, etc. Donc c'est ça ce que ça a été, Subhan Et le chef après il dit, l'insomiyyanahu أي لا نظير له يستحق مثل اسمه كقوله تعالى في الآية 65 من سورة مريم هل تعلم له ثمية استفهام معناه النفي أي لا أحد يساميه أو يماثله نعم الوريجين المصدر quand tu dis c'est la racine ou l'origine ou la source, ça c'est la traduction littérale du mot masparme. Dans la grammaire, il a une autre signification. C'est pour ça, mais. On va le chercher après. Ok, vas-y. Ouais. Donc, euh, qu'est-ce que le cher. Qu'est-ce que je viens juste de lire des paroles du cher, maintenant C'est à propos du terme la sami yalahou. Qu'est-ce que ça veut dire, la sami, alahou Ça veut dire, il n'a pas de sami. Ok Et qu'est-ce que c'est, la sami Le chef, il dit que c'est, ça veut dire, la nazira Alahu » la nazir Ça veut dire, il n'a pas de navire. C'est quoi Il n'a pas de ressemblance, il n'a pas d'égo, il n'a pas d'équivalent. Ok Et il dit que ça, c'est une, une négation sous forme de questionnement. Hal ta sami est comme si, est-ce que tu le connais est-ce que tu sais qu'il a un autre, qu'il a un sami qu'il a un équivalent? C'est une sorte de négation sous forme de question, sous forme d'interrogation. C'est-à-dire, es-tu au courant qu'il a un sami En vous l'en il n'a pas de sami, C'est une négation. ok? Et donc, le chef sait ce qu'il dit. Il dit, cest à il n'a pas d'équivalent et il n'a rien qui lui ressemble. ok? Il a rien qui est comme lui. C'est ça que ça veut dire la famille Allah. Et après, le chef il explique le deuxième terme qui est wa-lā kuf alāhu wa kufu wa-l-mukaff al-mu'mathil ay-lā mithlāhu kā qaulhi ta'ala fi surat al-ikhlas wa-lam yakul lāhu kufu anāḥ. Ok? Le chef dit que al-kuf c'est ça signifie quoi? Ça signifie Al-Muqafi, c'est-à-dire celui qui est équivalent, qui ressemble, qui est, qui est, qui est pareil. Donc Allah sallallahu wa Taala, il n'a pas de pareil, il n'a pas de, de ressemblance, hein? rien ne lui est équivalent, rien ne lui est pareil. Et ça c'est comme dans Surah Al-Ikhlas, qu'il Allahu Ahad, Allahu Samad, lam yalid lam yulad, wa lam yakun hein? lahu kufuan Ahad. Donc il n'a pas rien qui est kufuan avec lui. Il n'y a rien qui est équivalent ou qui est ressemblant à lui. Hein? Donc, le chef il nous montre les termes, puis il nous montre les preuves de ces termes dans le Coran. Donc, dans ce verset-là, nous, on le connaît tous. Donc, euh, ensuite, le troisième exemple qu'il donne, c'est euh, « Il n'a pas de « nid » Et qu'est-ce que ça veut dire « un nid » Le chef il dit « huwa shabif »« huwa nnazir » Encore une fois, « c'est « il n'a pas de ressemblance » et « il n'a pas d'ego hein? ». Et tous ces termes-là, comme vous pouvez constater, ce sont des synonymes, ou ce sont des mots qui sont très proches dans leur signification, et sont tous là pour impliquer qu'il n'y a aucune ressemblance, aucune égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, et là il va donner la preuve que Allah n'a pas de nid dans le Coran, euh, c'est dans surat Baqarah dans le verset 22 Allah SWT il dit ne donnez pas à Allah Taala des andad c'est à dire des égaux ou des partenaires ou des équivalents etc ok puis après là maintenant il commence à expliquer qu'est-ce qui suit c'est à dire <'étonne> uh -huh, on ne doit pas faire des analogies entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa créature, Ok? Et là, il explique qu'est-ce que c'est dans la langue arabe le mot « qiyas ». Il dit « al qiyas » c'est l'aura, l'tamtil. De faire un qiyas dans la langue, c'est de faire une ressemblance. D'établir une ressemblance. « Il wa la voilà bihim. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne doit pas le faire ressembler et on ne doit pas non plus euh, le comparer avec aucune de ses créatures. Donc la base du mot Qiyas, c'est ça. Et quand on utilise dans le surl quand on parle du Qiyas, la définition des ulamas, c'est il haq euh, ilhaq bi asl c'est le donc, c'est-à-dire que tu prends euh, une chose, on va dire un verdict, et tu le relis à un autre verdict, et tu leur donnes le même jugement à cause d'une liaison ou d'une relation qui existe entre les deux qui les relient, ces deux verdicts-là, ok comme euh, oui, ça c'est un exemple, comme euh, par exemple, quelqu'un pourrait dire, bon, Allah subhanahu wa ta'ala, il a interdit l'alcool dans le Coran. Et puis, euh, il n'y a pas de texte clair qui interdit la, la drogue, par exemple, certaines drogues, comme euh, la marijuana, ou la cocaïne, ou la cigarette, C'est pas écrit clairement dans le Coran que c'est interdit. Mais là, on peut regarder, par exemple, euh, les les effets d'intoxication parce que le prophète صلى il a dit al khamr ma khamar al aql est-ce que c'est est-ce que c'est Omar Ibn Khattab qui a dit ça ou bien c'est le prophète صلى الله je suis pas sûr en tout cas il y en a na il y en a na a, a c'est soit le prophète صلى c'est Omar Ibn Khattab on dit c'était al khamr ma khamar al aql al khamr c'est quoi c'est qu'est-ce qui te enlève ta ta raison c'est ça Là, une, ça c'est une exemple Sinon, il y a l'autre hadith qui dit, ma askara Qu'est-ce qui ça. Mais l'autre chose que j'avais mentionné tout à l'heure, al ma al je pense que c'est une parole du prophète sallallahu je suis pas certain. toute façon. C'est pour dire que toute chose qui, qui te fait perdre ta raison, c'est un intoxicant, Et ça rentre dans la définition de l'alcool ou du khamr, et donc ça devient haram. Mais par contre, la cigarette, c'est pas nécessairement que ça te enlève ta raison. Mais c'est haram pour d'autres raisons. Ça, rendu, la cigarette, ça rentre dans mais également aussi parce que, c'est prouvé musicalement que ça, ça peut causer ta mort et ça nuit à ta santé. Et également, c'est un gaspillage d'argent. Et gaspiller l'argent c'est haram parce que tu retires aucun profit de, de, du fait de fumer. Hein? Ça détruit ta vie également. Donc, il y c'est pas comme si euh, un fruit ou un légume ou quelque chose de bien, tu le manges, ça te donne Quelque chose de, des vitamines, des, de, de l'énergie, des protéines. Quand tu fumes, ça te donne quoi? Ça te donne rien. Seulement de la fumée qui rentre dans tes poumons, qui détruit ta santé. Et tu dépenses ton argent pour ça. Hein? <rire> à long terme même. Ouais, petit ouais. ouais. C'est comme si tu prends une goutte de poison tous les jours. Si tu en bois une grosse quantité de poison, tu vas mourir. Mais si tu en prends une goutte à chaque jour, c'est sûr que ça ne va pas te tuer d'un seul coup d'accord, mais c'est quand même haram. Et puis, euh, et puis, il y a des, il y a des, il y en a parmi des certains, euh, gens qui ont fait des fatas, je ne sais pas c'est qui, mais c'est parmi les chouirs de l'Egypte. Ils ont dit la, la cigarette c'est haram pour les, pour les pauvres, mais c'est halal pour les riches. Vous avez pas entendu cette fatwa? Aoudou Non, ils disent que, ils ont dit c'est haram pour les, pour les, pour les pauvres parce que, ils vont acheter ça avant d'acheter les, les choses nécessaires comme le lait, le pain, les choses comme ça, tandis que pour les riches autres, c'est pas grave, donc c'est halal. Ça, c'est des exemples de fatwa complètement fausses, yani, qu'ils font yani, dans, certains, dans certaines régions du monde, euh, par contre, euh, les ulama qui suivent le, euh, comme il faut la bonne compréhension, yani, eux, ils ont toujours dit que c'est haram. Et au tout début, quand la cigarette est apparue dans le monde musulman, ils ont des ils avaient déclaré que c'était macro en faisant un pillage avec euh, avec les oignons et l'ail parce que ils connaissaient uniquement euh, le fait l'aspect de l'odeur qui était euh, déplaisante et ils se basaient uniquement sur cet aspect-là pour dire c'est macro. Mais par la suite, les les effets néfastes de la cigarette ont été découverts sur euh, la santé. Et là, ça a été clarifié par les médecins, et par la science, que ça peut vraiment causer des graves maladies et même la mort. Donc, il n'y a pas de doute par la suite que ça devient haram, complètement haram. C'est donc pour ça que ceux qui se basent encore sur l'idée que c'est macro, ils se basent sur une ancienne fatwa qui était faite avant même que les gens sachent les effets néfastes de cette soi-disant cigarette sur la santé des gens. Donc, cette fatwa cette ou cette idée que c'est Macro, la cigarette, c'est complètement badé. C'est complètement faux. non C'est sûr que c'est interdit de s'asseoir avec quelqu'un qui fume et, euh, et tu dois, si tu vois un musulman qui fume, lui donner le nasiha. Si c'est un kafir, ça c'est autre chose, il croit que pour lui… Yani, si c'est un kafir, il fait des choses encore plus graves que de fumer en partant. Donc, avant de, de se baser sur ça, il faut voir le plus, le plus important, c'est-à-dire le shirk et le coffre. Il faut. Ça dépend pourquoi tu t'assois avec lui aussi. Si tu t'assois avec lui juste pour passer le temps, pour t'amuser, non. Mais si tu t'assois avec lui pour donner le nasiha et pour la, le ramener à l'Islam ou pour le rapprocher, ça dans ce cas-là, tu peux voir. C'est comme ils ont posé la question au shirk, J'écoutais ça dernièrement. Euh, il y a quelqu'un qui vit puis il travaille dans le riba, puis toute son argent ça vient du riba. Est-ce qu'on a le droit de d'aller chez lui, puis de manger sa nourriture et tout ça? Le chef, il a dit, je pense que c'était le Ali Hassan, il dit, quand tu vas aller chez lui, est-ce que tu vas mieux aller pour juste manger et puis tout ça, mais tu vas aller pour en même temps, pour essayer justement de lui faire le da'wah pour qu'il abandonne ce péché-là, puis pour le rappeler de, de Allah et tout ça. ça c'est parmi les questions qu'ils lui ont posées dans, justement dans le site Riyad Salehim. Il, il a un fichier vidéo, puis, il y a des gens qui appellent par téléphone, posent des questions. Puis, euh, Cheikh Ali Hassan Al halabi un des, les, un des élèves de Cheikh Al Azami, a dit Donc, c'est ça, mes C'est là-dedans. Donc, le, qui, ça revient aussi à l'intention quand tu quand tu parles avec ces gens-là, si tu vois qu'ils sont en train de faire un péché, tu ne restes pas avec eux juste pour dire que tu... parce que c'est un péché comme un autre, hein. si tu vois, un musulman qui boit de l'alcool, ou un musulman qui fume, ou un musulman qui fait n'importe quel péché, allez... Hein, Pardon ouais. Ouais. mais il faut lui donner le nasiha, la religion, c'est le Nasiha. Donc, le Qiyas, comme on a dit, c'est ça. Il y a trois formes de Qiyas. Qiyas chumoul, shumul Qiyas temfil et Qiyas al aulawi Ok Et euh, le premier Qiyas, Qiyas chumoul, c'est... Quiyas al c'est pas là-dedans, pas dedans Ça c'est des notes extérieures. J'ai triché. Non, mais c'est pas grave parce que c'est dans le, ça rentre toujours dans le domaine du pièce non Donc, on a à la donc, class shumoul, la classe du c'est comme un classe qui s'applique à tous à tout les gens qui, uh, qui possèdent cet attribut-là. Comme par exemple, je dirais, uh, tous uh, les animaux, les plantes, Aller comme ça, c'est comme si tu dirais Allah, les animaux et les plantes, ils sont tous vivants. Donc tu essaierais de faire un pias, une analogie ou une ressemblance entre, entre ces, ces différentes choses-là parce qu'elles sont vivantes. Tu dirais parce qu'elles sont toutes hay, puis ils ont, elles ont toutes al -hayya. Donc il n'y a pas de ressemblance. Parce que la vie d'Allah, il fait qu'il est al le vivant. Et que nous, on soit vivants, il y a une différence entre notre vie à nous et la vie d'Allah Supreme Ta'ala. La vie d'Allah Ta'ala, elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Il est le premier et il est le dernier. Il est le premier, il n'y a personne et rien avant lui. Et il est le dernier, il n'y a personne et rien après lui. Ça veut dire, il est éternel. Hein Et, euh, aussi, ça c'est un exemple pour Qiyas al cest c'est-à-dire une ressemblance qui s'appliquerait à tous les, euh, les, les exemples ou les personnes ou les individus. Qiyas al-Tamsil wa hu an yul shakshay bimassil fa yujj'alou ma sabata les khaliq muslim ma sabata les mahluk. Donc ça c'est Qiyas al-Tamsil, l'analogie par ressemblance, c'est l'exemple qu'on a donné depuis le début, c'est-à-dire on a donné plusieurs exemples de ça, c'est-à-dire de ça des ressemblances entre Allah et entre sa création, comme on a dit depuis le début. Puis Qiyas al aulawiya. Kiyas al aulawiya, c'est-à-dire comme il dit, wa an yakun al far aula bil hukm min al asli, wa hāda yuqal yaqūl al ulama inna huu muṣṭaʿm alu fiḥatillāh, lūqālihi ta'ala wa lillāh al māthal al aʿla c'est une forme de Qiyas, un qiyas qui est permis d'utiliser par rapport à Allah, c'est-à-dire que tu dis par exemple si cette chose-là est une perfection hein, pour un être humain ou pour une créature, donc Allah wa mérite encore plus d'avoir cette perfection-là que, que sa création. Comme le chef il dit, euh, par exemple, le fait que l'être humain, chez l'être humain, le fait de voir, c'est une perfection par rapport à un aveugle. Hein? Donc, Allah S.W.T. mérite encore plus cette perfection-là que nous. D'accord C'est ça, parce que Allah S.W.T. il dit dans le Coran wa, euh, al :« C'est Allah S.W.T. qui revient, la plus grande exemple ou la meilleure exemple. Ok Donc, souvent. Les, euh, les ulama ils ont réfuté les gens, les gens de Beda, parmi les Jahmiya et euh, les mu'taises et l'akiniyah les par cet exemple là hein. ils leur ont dit par exemple vous vous adorez euh, Allah subhanahu wa ta'ala il a critiqué les idoles des mouchriki il a critiqué les idoles des, des mouchriki il dit regardez euh, oui. vous, pourquoi vous adorez comme Ibrahim vous êtes les gens qui adorent les idoles pourquoi vous adorez des idoles qui ne peuvent ni entendre hein, ni parler ni voir ni répondre à qu ce que vous euh, à vos, euh, vos invocations etc donc yani c'est pour dire que vos idoles elles sont muettes aveugles sourdes hein et tout ce qu'ils adorent en général c'est comme ça donc c'est pour dire Allah s'en et lui si vous dites que, oh, c'est-à-dire quand on parle au Jahmi et au vous, dites, vous vous dites qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'entend pas, il ne voit pas, il ne parle pas. Donc, vous êtes en train de comparer ou de mettre Allah subhanahu wa ta'ala au même niveau que ces idoles-là qui ne parlent pas et qui ne voient pas et qui n'entendent pas. Donc, c'est comme si vous rabaissez Allah subhanahu wa ta'ala plus bas que ces idoles-là. D'accord Donc, c'est une perfection pour Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit qu'il voit et qu'il entend et qu'il parle. Hein donc, euh, pour eux, c'est ça. Donc, et c'est un exemple aussi comment on peut utiliser cette forme de Qiyas qui est Al Qiyas Al awlawi D'accord Donc, si pour un être humain, c'est une perfection disons d'avoir la force, euh, pour Allah, c'est encore plus une perfection pour lui. Et il y a Al A'la. Donc, c'était juste pour clarifier que si vous voyez que des ulama utilisent cette forme de Qiyas là, eh dites-vous que c'est pas quelque chose qui est euh, incorrect, mais les deux premiers sont incorrects. Mais le troisième c'est correct. Donc on va continuer. C'était juste pour vous euh, mentionner ce point-là parce que c'est pas dans le livre. C'est tiré de, de paroles, des paroles de Cheikh Ibn al Muhammad Ibn al dans son explication de al al wasatiya Donc on continue. Le chef, il dit que dans un verset, il dit, ça c'est dans le verset 74 de Sumat Amnahal, les abeilles. Ne donnez pas des comparaisons, ne faites pas des comparaisons avec Allah. Il y des comparaisons il des donc après le Cheikh il dit Donc on ne on doit pas faire aucune analogie avec la création entre Allah et, la, et sa création. Donc on ne peut pas faire de, de comparaison ou d'analogie entre Allah et sa création ni dans son être ni dans ses noms, ni dans ses attributs et ni dans ses actions également. Dans tout ce qu'il fait, dans tout ce qu'il est dans ses noms et dans ses attributs, il est euh, incomparable et il est au-dessus de tout. D'accord Et euh, le chef il dit « Comment on pourrait comparer le, le, le créateur parfait avec la création qui est imparfaite C'est impossible, il n'y a pas de manière de faire aucune comparaison. وتعالى تعالى الله عن ذلك فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وهذا تعنيل لما فرق من وجوب إثبات ما اثبته الله لنفسه من الصفات ومنع قياسه بخلقه فإنه إذا كان أعلم بنفسه وبغيره وجب أن يثبت له من الصفات ما أثبت لنفسه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم دكتور شيخ الذكر Allah subhanahu wa ta'ala, il se connaît mieux lui-même que quiconque. Hein? Et il connaît mieux les créatures qu'elles se connaissent elles-mêmes. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous connaît mieux, nous, qu'on se connaît nous-mêmes. Et il se connaît lui-même mieux que personne. Hein? Comme, comme par exemple le, le doigt que le prophète, il disait, On ne peut pas arriver à te glorifier comme tu le mérites. Tu es comme tu t'es glorifié toi-même. Hein? C'est pour dire que peu importe comment on peut essayer de glorifier Allah subhanahu wa ta'ala, on ne sera jamais capable de le glorifier tel qu'il le mérite réellement. Et c'est seulement Allah subhanahu wa qui est capable de se glorifier de la, de la meilleure façon. C'est pour ça qu'on utilise les doigts qu'il nous a enseignés pour le glorifier. Parce que c'est lui le meilleur pour se glorifier lui-même. D'accord? Donc, euh, le chef il dit que ça, le, la, les paroles de Cheikh l'Islam lorsqu'il dit ça, c'est pour expliquer ce qui a précédé du fait qu'on est obligé d'affirmer ce qu'Allah s'est affirmé à lui-même. Hein, quand il s'est affirmé ses noms et ses attributs dans le Coran, est-ce que le prophète sallam lorsqu'il a affirmé à Allah taala ses noms et ses attributs, hein, et le prophète s.a.w. comme on le sait, il ne parle pas de lui-même, c'est une révélation. « Il ne parle pas de lui-même, c'est une il est le Donc le prophète, quand il passe, c'est de la révélation d'Allah. c'est pas de lui-même. Et, salam, sallallahu Et donc, Allah, quand il s'est décrit, il s'est décrit avec des noms et des attributs de perfection, qui n'impliquent aucune imperfection en aucun cas. D'accord Et il a choisi les meilleurs termes et les meilleurs mots pour se décrire dans le but qu'on comprenne qu qui, comment il est, et qu'on sache certaines choses à son sujet. Donc, s'il ne se connaît mieux que personne, c'est obligatoire pour nous d'affirmer ce qu'il a affirmé pour lui-même de ses noms, et d'affirmer ce que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, a affirmé à son sujet également. Et le sheikh, il dit par la suite, « Wal le sheikh, il dit par la suite, « et le shaykh ne se déjouerait pas de la vie de la le chef il dit que la création elle ne peut pas le connaître d'une façon parfaite Allah subhanahu wa ta'ala il ne peut pas arriver à le connaître d'une manière complète Allah subhanahu wa ta'ala il s'est décrit avec des attributs de perfection que notre raison n'est pas capable d'atteindre on n'est pas capable d'arriver par, uniquement par notre raison, de comprendre comment décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les créatures sont obligées d'être satisfaits de ce que Allah lui-même a été satisfait à propos de sa description. On doit être satisfait de ce qu'il nous a décrit de lui-même. Parce que lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, il a été satisfait de cette description. Donc, pourquoi nous, on serait insatisfait de ça D'accord et comme le chef à dit, Allah subhanahu wa est plus au courant que nous de ce qu'il, de ce qu'il convient de, de lui attribuer comme nom et comme attribut. Allah subhanahu il sait ce qui lui convient, y a -il comme attribut. Et donc, nous, on ne, on est, on, ne, on ne connaît pas mieux Allah qu'il se connaît lui-même. Et c'est en fait, c'est ça que les gens de Beda, quand ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa c'est comme s'il disait à Allah S.W.T. Ya a Allah, tu ne sais pas comment te décrire toi-même." Donc nous on, veut, on va nier qu'est-ce que tu as dit dans ton livre et on va nier ce que ton prophète s.a.l. a dit à propos de toi. Puis nous on va utiliser notre raison pour essayer de te décrire d'une façon qui est plus parfaite, et plus intelligente ou plus claire que la tienne. Hein Et ça c'est, c'est pas une affaire, ça, à propos d'Allah Ta'ala. Donc, on dit, Allah, ce ta'ala, il a dit qu'il a deux mains. Donc, on a dit, non, c'est pas deux mains. On ne doit pas dire deux mains. Allah, il n'a pas utilisé le bon terme. On va dire, ces deux forces ou ces deux grâces. Hein? Si Allah voulait dire grâces, s'il voulait dire force, il aurait dit force. D'accord Ces deux mains sont droites. D'accord Non, non. Comme le frère il dit, le, le, le musulman qui est qui est par exemple pécheur, hein, mais qui a cru en Allah et en son prophète mais et qui suit la sunna, même s'il fait des péchés, il est mieux que le musulman qui fait aucun péché mais qui est innovateur. Même s'il est le plus pieux parmi les gens, le, le muktaber, il est il est égaré, hein. Et Allah risque de pas accepter. Allah risque de ne pas accepter ces actions, parce que le professeur a dit, celui qui fait une action qui n'est pas en accord avec notre religion, elle sera rejetée, et euh, Allah il n'accepte pas une action si elle n'est pas basée sur le tawhid, si elle n'est pas basée sur l'unicité d'Allah et sur euh, la sincérité. Hein C'est pour ça qu'Allah dit dans le Coran, et s'ils avaient fait le shirk, on aurait tout annulé leurs bonnes oeuvres qu'ils avaient faites. Et Allah dit, Si tu fais le shirk, hein, si tu associes avec Allah, que ce soit, ou quoi ce soit, que ce soit dans l'adoration, ou dans ses noms et ses attributs, Alors, et bien Allah va annuler toutes tes actions, et tu seras parmi les perdants. Hein donc, euh, on sait qu'il y a le shirk dans l'adoration, on en a parlé beaucoup, mais de, de le faire ressembler Allah à sa création, ou de nier ses attributs, ça rentre également dans le shirk. Et donc, celui qui fait ça, il a rejeté, il a nié, toutes ses œuvres sont à zéro, sont nulles. Également, le fait qu'il ait amené des bédas, ah, des contradictions avec la sunnah, eh bien Allah n'accepte pas ses actions. Et Allah dit Est-ce qu'on va pas vous informer voulez-vous qu'on vous informe des plus grands perdants en œuvre ce sont ceux qui ont dépensé tous leurs efforts dans cette vie présente en faisant des choses en faisant des œuvres ou des adorations qui croyaient être bonnes alors qu'en réalité elles sont contraires à la base du tawhid est contraire à la sunnah, donc ils n'auront aucune récompense pour qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc c'est pour ça, comme le frère nous a dit, et le chef ici Wa huwa subhanahu من qila wa ahsanu haditha min khalqi » c'est-à-dire que Allah ta'ala comme le chef Ibn Taymi a dit « Allah il est la personne la plus véridique en parole, est la meilleure en parole il parle de la meilleure façon par rapport à sa créateur, Hein? Il parle, il parle de la meilleure façon, c'est le plus véridique. donc, comme Allah s.a.w wa hal wa, wa hein? il y a deux versets donc, dans ces deux versets, il y, des, il y a les deux versets, je crois, qui disent que qui est meilleur que Allah en parole, et qui est plus véridique hein, en parole que Allah SWT, personne. Hein. Donc, c'est ça que le chef de l'Islam veut expliquer, c'est que Allah SWT, il, il sait le mieux parler. Donc, comme le Cheikh, il explique, il dit, « Sama wa haqq. Donc il dit que ce que Allah nous a informé Alors c'est obligatoire pour nous d'y croire De, de l'accepter et d'y croire Et de savoir que c'est la vérité hein? C'est sûr que c'est la vérité Et que c'est euh, vrai Qu'est-ce qu'il nous a informé Et il dit que c'est obligatoire pour nous d'y croire Et de ne pas s'y opposer et de, de, ne pas le contredire. Les, 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 les mots et les termes qu'il utilise sont les plus beaux, les plus éloquents et les plus clairs parmi les termes et les mots qu'on peut utiliser. Hein Allah a clarifié et a expliqué tout ce qui lui convient, hein, comme nom et attribut, de la façon la plus claire. Donc c'est obligatoire pour nous d'accepter de, de, ça et de s'y soumettre. Voilà la façon de Ahl-Sunna n'est pas de chercher à nier ou à déformer les sens ou à tromper les choses pour essayer d'arriver à une autre compréhension hein, et ça c'est la voie des gens de Bézard. Nous on accepte le texte, on dit comme les salaf disaient acceptez-les, hein, prenez-les telles qu'elles sont venues sans demander comment, hein, prenez-les telles qu'elles après le chef il dit donc le chef Ibn Qaymiyyah il dit que par la suite on doit comprendre que ces messagers, c'est-à-dire les messagers d'Allah, ils sont véridiques. sans sadikoun, c'est-à-dire les croyants croient en leurs paroles, contrairement à ceux qui parlent à propos d'Allah, et qui disent ce qu'ils ne savent pas. Parmi les gens de Béd'a. Après le chef il explique, il dit, il dit hein? Allah, euh, donc le chef il dit ça c'est pour continuer la phrase qui, qui a précédé que Allah subhanahu ta ta il est plus savant, il, connaît, il se connaît mieux que quiconque et ses messagers, c'est-à-dire les messagers d'Allah, sont véridiques. Et quand ils parlent au propos d'Allah, ils disent la vérité. Dans la langue arabe, le mot sidr, ça veut dire que ce que tu dis est en, est en accord avec la réalité. Hein? Donc c'est ça, Sidq, C'est la vérité. C'est-à-dire que, que ce soit quelque chose de vrai, de vérité. Et il dit, hey, «» Donc, les messagers sont véridiques au sujet de qu ce qu'ils nous ont informé au sujet d'Allah, tout ce qu'ils nous ont dit à propos d'Allah, c'est la vérité qu'ils ont dit. Okay. Donc, les, les, les messagers, ils croient en ce, que, en ce qui leur est révélé par l'intermédiaire des anges. Hein? Donc, les messagers, quelqu'un, il parle, il parle de, de ce qui vient d'Allah. Ils disent ce qui vient d'Allah. Et donc, ils ne parlent pas selon leur passion, selon leur, euh, leur désir Ils disent uniquement ce que Allah leur demande de transmettre. Donc, ça c'est pour confirmer et raffirmer la, la chaîne. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فقد قيل لهم الحق وبلغوه للخلق فيجب قبول ما وصف الله به فهم بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون اي بخلاف الذين يقولون على الله بلا علم في شرعه ودينه وفي اسمائه وصفاته بل بمجرد ظنونهم وتخيلاتهم Okay. Donc, là, le chef il a expliqué et il dit que euh, ils sont véridiques dans ce qu'ils nous ont transmis et dans ce qu'ils ont transmis à la création. Et, dans ce il, et il faut accepter ce qu'ils nous ont dit à propos d'Allah, comment ils l'ont décrit. Contrairement à ceux qui parlent sans connaissance à propos d'Allah. Euh, et là, il explique le chef de qui euh, le chef a voulu parler. Et il dit, comme par exemple, ceux qui parlent sans connaissance de sa religion, des règles de sa religion, ainsi que de sa religion, ainsi que de ses noms et de ses attributs. Ceux qui parlent à, 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 au, sujet, au sujet de ces choses-là, sans connaissance, et qui parlent uniquement selon leurs idées, ou ce qu'ils pensent, ou ce qu'ils imaginent, hein, et qui, et qui, euh, est de ce, ils disent uniquement ce qu'ils pensent, ou ce qu'ils reçoivent de la part des chéantines, les diables, qui viennent pour leur euh, révéler ou leur inspirer toutes sortes de mensonges. Comme par exemple ceux qui se prétendent être des prophètes, et qui sont mensongers, qui, qui sont des menteurs, ou les innovateurs, hein, les gens de Béd'A, surtout à ce sujet-là, comme Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila, Al-Asha'ara, Al-Maturidiya, hein, et Al-Karrabiya, ou d'autres, parmi ces sectes de Béd'A, comme Al-Kullaviya, ou pas, sinon, tous ces noms, ces béd'A, ces sectes de gens de Béd'A qui, qui ont dévié dans la question des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ils mentionnent les, les, les sorciers, Al-Sahara, qui font de la magie, etc. Al-Qurhan, les gens qui prétendent connaître l'avenir, Al-Munadjilim, les astrologues, ceux qui prétendent lire dans les étoiles qu'est-ce qui, qu qui va arriver dans l'avenir, ou Ulama Usu, les mauvais Ulama, hein, les Ulama qui n'appliquent pas ce qu'ils euh, prêchent ou qui font le contraire de ce qu'ils enseignent, et ils mentionne la preuve de ça dans un verset dans Surat al-Shu'ara, les poètes, Surat al-Shu'ara, le verset 221 et 223 dans sourate Ash-Shu'ara Allah tout dit est-ce que voulez-vous qu'on vous informe sur qui descendent les diables ils descendent sur tous les pécheurs qui qui sont menteurs, il qui inventent des mensonges, ils tirent l'oreille ou ils donnent l'oreille euh, au diable et la plupart d'entre eux sont des menteurs. Donc ça, c'est au sujet de ces gens-là. Et il mentionne un autre verset dans euh, Al-Baqarah dans le verset 79, il mentionne le verset, à propos des Juifs, qui Allah Taala a dit Malheur à ceux qui écrivent le livre avec leurs propres mains, et puis qui disent par la ça, suite ça vient d'Allah. Donc ça c'est les menteurs, les faux prophètes, qui disent Nous on a reçu une révélation, mais ils n'ont reçu aucune révélation. après le chef il Subhanahu il Taala وكان رسله عليهم الصلاه والسلام صادقون في كل ما يخبرون به عنه والواسطه بينهم وبين الله تعالى التي تأتيهم بالوحي من عندي من عنده واسطه صادقه من من ملائكته الكرام وجب التعويل اذا على ما قاله الله على ما قاله الله ورسوله لا ما في باب الاسماء والصفات نفيا واثباتا ورفض ما قاله المبتدع والضلال من من المجاز في الأسماء والصفات ينفيها بشتى وسائل النفي معرضين عما جاءت به الرسل معتمدين على أهوائهم أو مقلدين لمن لا يصلح من قدوة من الضلال. لذلك الشيخ لي ك الله سبحانه تعالى سيء et qu'il est le plus véridique en parole, et qu'il parle et qu'il est la meilleure personne lorsqu'il s'agit de parler. Hein, C'est-à-dire celui qui parle le mieux euh, et qu'il parle mieux que sa, créature, que sa créature, et que ses messagers sont véridiques et qu'ils ne font que transmettre ce qu'on leur a informé, et que l'intermédiaire qu'il y a entre eux et Allah Subhanahu wa Taala sont des euh, intermédiaires véridiques aussi et qui sont fiables comme les anges, hein. alors c'est obligatoire dans ce cas-là de prendre ce qui vient d'Allah et de son messager, hein, surtout dans la question des noms et des attributs, que ce soit dans l'affirmation ou dans la négation, et de rejeter et de refuser ce qui, tout ce qui est dit de la part des innovateurs et des égarés qui prétendent euh, qu'il y a des termes ou qui prétendent que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que ses attributs sont allégoriques ou symboliques, hein, et qui prétendent qu'il faut les nier de toutes sortes de manières possibles, hein, et qui se détournent de ce que les messagers ont rapporté en se basant sur leurs passions ou en suivant ceux qui ne sont pas des, euh, des exemples à suivre dans ce domaine-là, parmi les égarés. Donc le shérif dit, que, comme on a expliqué, qu'il faut se référer aux au prophètes, et à ce qui vient d'Allah s.a.w.t dans le Coran et dans la Sunna. Et parmi les gens de Bézard, il y en a qui essaient de prétendre justement qu'il y a... Euh, que les noms d'Allah Sprintala sont symboliques ou allégoriques. Hein? Donc ils disent qu'il ne faut pas prendre ça au sens réel, il faut, prendre, il faut les interpréter et leur donner une autre signification. Et donc ils font un tarif, comme on a expliqué déjà. Et il y en a qui disent que les noms d'Allah Sprintala sont partie des mutashabihat. سورة القرآن قال الله سبحانه وتعالى هو الذي أنزل إليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ورسخون في العلم يقولون آمن به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب كيف كفار زيغ euh, c'est Allah qui t'a révélé le livre c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre cest dire sur toi le prophète parmi ces versets il y en a qui sont محكمas, qui sont clairs qui n'ont qui, qui qu'un seul sens et ça c'est la, la base du livre Kitab. Hein? et qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire que c'est la base du livre et que tous les autres versets doivent être ramenés à ces versets-là ça veut dire qu'il y a un autre verset qui est pas clair, on le ramène à ces versets-là pour les comprendre. C'est ça, al-muhkamat, celles vers, vers les versets vers lesquels on ramène les autres pour, pour, le, pour les comprendre. Tandis qu'il y a d'autres versets qui sont mutashabihat, c'est-à-dire qui peuvent prêter à plusieurs interprétations. Hein? Mais Allah il dit par la suite que ceux qui ont une maladie dans leur cœur, eh hein, ben eux, ils cherchent il euh, cherche par extrait ces versets-là qui sont qui prêtent à plusieurs interprétations, et dans le but de faire la fitna, de faire le désordre, de faire les, les troubles, de chercher des problèmes, Et dans le but d'essayer de leur donner une interprétation. yalamu et c'est uniquement Allah qui connaît leur explication ou leur interprétation. Et les gens qui sont fermement ancrés dans la science. Il y a deux lecteurs de, ce, de cette partie-là. Il y en a qui disent, et les gens qui sont fermement ancrés dans la science, eux, ils disent, nous y croyons, tout vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il y a une autre lecture qui dit, et C'est-à-dire il y a une autre lecture qui dit, et nul ne connaît l'interprétation de ces versets-là, excepté Allah, et ceux qui sont fermement ancrés dans la science. Puis il y a une autre lecture qui dit, hein, okay, et nul ne connaît leur interprétation, excepté Allah. Après, tandis que les gens qui sont fermement ancrés dans la science, eux, ils disent, nous y croyons, nous croyons en tout ça. Tout ça, ça vient d'Allah parental. Et c'est uniquement ceux qui possèdent la raison qui euh, qui s'en souviennent. Il y a deux récitations. Ouais. il y en a une qui s'arrête à Allah, puis il y en a une qui s'arrête à. Euh, oui, c'est ça. Il deux, il y a deux, il y a deux. deux c'est le même verset. C'est juste qu'il y en a qui s'arrêtent à une place, qui ça, ça donne une certaine signification au verset. Il y en a d'autres qui s'arrêtent à une autre place, qui ça donne une autre signification au verset. Et les deux sont corrects, d'accord. Euh, sauf que euh, l'interprétation ça change. Seulement l'interprétation qui change. C'est-à-dire, mais en qui concerne le teshabihat ou le mushkamat, c'est que c'est les gens qui sont fermement ancrés dans la science, qui connaissent. L'interprétation. C'est-à-dire que eux, les ulamas, ceux qui sont fermement ancrés dans la science, eux, ils sont capables de retourner au muhkamat, s'il y a des mutashabihat, des versets qui sont pas clairs, ils savent comment les prendre et les ramener au muhkamat pour les comprendre. Parce que ce n'est pas tout le monde qui sont capables de faire ça. C'est seulement ceux qui sont fermement ancrés dans la science. Puis, euh, en ce qui concerne les noms et les attributs d'Allah subhanahu les gens de Béd'A'a, eux, disent que les noms d'Allah subhanahu et ses attributs font partie des mutashabihat, Alors qu'en réalité, ce sont, ça fait partie des muhkamats. comme salam. Ça fait partie des muhkamats. D'accord Sauf qu'il y a deux, il y a deux aspects par rapport aux noms d'Allah et aux attributs d'Allah subhanahu Il y a une partie, quand on parle des noms et des attributs, il y en a une partie, qui fait partie des muhkamat, où il y a un aspect ou une catégorie qui fait partie des muhkamat, puis il y a un autre aspect qui fait partie des mouhkamats. Et pour bien vous faire comprendre la, 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 la distinction entre ces deux-là, c'est qu'en réalité, c'est que euh, les, la signification des noms d'Allah fait partie des muhkamat, parce qu'on connaît la signification de ces noms et de ces attributs-là. Qu'est-ce qui fait partie des mutashabihat? C'est le commun de ces attributs-là, qui fait partie des mutashabihat, parce qu'on ne connaît pas le commun des attributs. Donc, c est, c est, ces gens de bid'ah, ils, ils essaient de faire entrer les noms d'Allah et les attributs d'Allah dans les mutashabihat, justement pour se permettre de faire le ta'wil, pour, pour se permettre de faire le tahrif, c'est-à-dire de changer la signification de ces mots-là pour leur donner une autre. Hein mais comme l'imam Malik l'a expliqué, et beaucoup d'autres parmi les imams de sunnati jamaa la signification est connue, mais c'est le commun qui est inconnu. Hein? Donc on doit accepter la signification du, du, du nom ou de l'attribut, mais le, le commun, on le, on le laisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, celui qui pose la question à ce sujet-là, ça rentre dans les l'ébidah. Oui, ça la personne qui pose la question à propos de ça comme par exemple comme comme celui qui a posé la question à l'imam Malik comment est al-istiwa comment Allah s'élève au-dessus de son trône eh ben l'imam Malik il y a dit hein, de poser la question à ce sujet-là c'est une bid'ah Oui c'est ça les Sahaba n'ont pas demandé ce genre de ce genre de questions là euh, au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam non. Qu'est-ce que tu dis là Oui, que la personne est un muktadir, mais ça dépend, ça dépend de la personne. Parce que c'est pas toute personne qui fait une béda qui est un muktadir. Tu comprends Quelqu'un peut faire une béda ou dire une parole qui est béda puis il n'est pas un peut-être qu'il est ignorant. Dans ce cas-là, on lui explique, on lui clarifie la chose, euh, et là, s'il il accepte la vérité, alhamdulillah, ce n'est pas un muktadir il s'est trompé, il a fait une erreur il est revenu à la vérité quand est-ce qu'il devient un c'est quand, quand, -ce qu quand il a persisté à, à faire la déda' ah et à continuer à la faire après qu'on qu ait établi sur lui la preuve et qu'on ait clarifié que ce qu'il fait est bid'a. Ah. et l'imam Malik a dit Ma araka illa il lui a dit je vois que toi tu n'es qu'un mouktadère pourquoi parce que d'après ce qu'on voit dans les paroles de l'imam Malik, c'est qu'il a compris que cette personne-là, il est venu exprès pour faire la fitna et pour poser cette question-là. Hein? Parce qu'il n'était pas parmi les gens qui s'assoyaient régulièrement avec l'imam Malik. Et il est arrivé, il s'est assis, et tout de suite, il a posé cette question-là. Donc, c'est clair que c'est quelqu'un qui a cette bid'a hein, qui est dans son cœur, et puis, il veut aller pour faire la fitna. et, et vous, vous allez remarquer que quelqu'un il est affecté par une bédra, c'est comme si ça… c'est comme une sorte de… comment je pourrais dire C'est comme une, une, une gangrène ou un, un genre de, de cancer. Hein. Ça commence dans son cœur puis ça mange tout son corps. Et quand il est quelque part, s'il y a un chef ou un réel qui va venir, la seule chose qu'il va penser à poser, c'est la question qu'il a dans sa, dans sa bédra. Non Oui, c'est toujours comme ça parce que pour eux c'est juste ça qui existe il y a c'est mais c'est comme ça c'est comme ça donc c'est c'est comme l'imam c'était Bishr je pense que c'est Bishr al ayash ayash. non pas ayash. Bishr ibn ne me trompe pas, On lui a demandé, man est sunni, man est sunni, c'est qui le sunni, c'est qui qui est sur la sunna? Et il, a, il a répondu. c'est celui, celui qui est sunni, qui est réellement sur la sunna. Pas le Sunni, comme on utilise le terme aujourd'hui là, tout le monde dit, ah oh, t'es Sunni, on est tous Sunni, c'est-à-dire si t'es pas chier automatiquement on dit t'es Sunni, non c'est pas ça que, euh, que ça signifie, parce que eux, ils incluent par exemple, dans les Sunnis, ils incluent les Asha'ira, les Khawarij, les Qadriya, les Mu'tazila, les, les euh, qui d'autant encore, Djamya, les Sofia ils incluent, tous ces gens de Bédara, ils les incluent parmi les Sunnites. Alors que tous ces gens-là sont en dehors de la sunna également. Elles ne sont pas des sunnis, elles ne sont, sont pas réellement sur la sunna. Le sunni, c'est qui le vrai sunni C'est celui qui n'a aucune bédah du tout. Il est uniquement sur la voie des sahaba et sur la voie des salaf salih. Il n'a rien amené de bédah du tout dans sa compréhension et dans sa pratique de l'islam. D'accord Mais quand on utilise le mot sunni au terme large... Comme la plupart d'entre les gens aujourd'hui utilisent, c'est pour distinguer des chiites. C'est-à-dire toute personne qui fait précéder Abu Bakr, Omar et Osman, parmi les quatre premiers Khoulafa, cela rentre dans euh, la grande définition large d'être un sunnite. D'accord? Mais quand, euh, c'est une question de dire par exemple, qui est-ce qui est, euh, c'est ça, celui qui dit qu'Ali est en premier, celui-là un chiite. Donc ça c'est la définition large du mot sunnite. Mais la définition plus précise et plus spécifique de qu'est-ce que c'est être un sunnite, c'est plus clair encore, c'est-à-dire que tu es dans les, la secte qui va être sauvée, c'est-à-dire celle qui est qui suit l'exemple du prophète sallam et de ses sahaba. Et tu suis ce ça être un sunnite. Au terme large c'est pas, pas assez spécifique. C'est une définition qui. Oui, c'est vrai. C'est faux de dire que c'est juste, juste. Comme si c'est faux de dire que cette division-là, que était soit sunnite ou chiite Parce que parmi ceux qui ne sont pas chiites, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a toutes ces sectes-là que j'ai mentionnés, et plus encore. Là, le prophète sallam dit. Cette umma va se diviser en 73 sectes et elles seront toutes en enfer excepté une. Et ils vont demander, « Malhia, Ya Rasulullah, laquelle d'entre elles sera en paradis ?» Il a dit, « Man kana alama ana alayhi liyom wa ashabi. » C'est ça ce qui sera sur ce que je suivais moi ainsi que mes sahaba Et l'autre hadith qui dit, « La tazal o taifatun min ummati zahirina ala lhaq. » Hein? C'est euh, le, le groupe victorieux, c'est le groupe qui restera sur la vérité jusqu'au jugement dernier. C'est-à-dire, euh, il y aura un groupe d'umma qui va rester ferme sur la victoire, sur l'islam euh, jusqu'au jugement dernier. Et ce groupe-là, bien entendu, c'est le groupe qui suit le Qur'an et la Sunnah selon la compréhension des salafs et l'imam Ahmad et l'imam Abdullah ibn Mubarak et beaucoup d'autres, ils ont dit hum « ahl al-hadith » ce sont les ahl al-hadith vous savez, les imams dans l'ilm al-hadith du temps des salaf et ceux qui suivent ces imams-là hein? et également, il y a beaucoup d'autres Hadith, qui expliquent que donc, toutes ces sectes-là, qui existent, n'importe laquelle, tu peux demander à ces gens de Bedar. c'est, est-ce que tu peux prétendre que Abu Bakr Siddiq était soufi, ou qu'il était qadiri, ou qu'il était, ou qu'il était ashari, ou qu'il était khariji, ou qu'il était Mu'tazili, ou qu'il était Ibarbi, ou qu'il était Ikhwani, ou qu'il était, ou qu était euh, Tabliri, non Aucun d'entre dans ce, dans ces groupes-là hein, Il y en reste encore plein Et les, les chinois et les ils ont dit 73, ça c'est juste la base du hadith, sinon il peut y en avoir beaucoup plus que 73 Et le pas soufi il y en a plus que des centaines. Juste pour donner, juste dans les, dans les sophie Donc c'est juste pour vous faire voir que, Yannis, c'est important de comprendre ça. ok Puis, euh, en fait on expliquait la réponse au frère Ismail, euh, par rapport à, à, celui qui fait une bédar, est-ce qu'on peut dire qu'il est un tadir Ouais, c'est ça. Donc je disais, tant que la personne, on lui a clarifié que ce qu'il fait c'est une bédar et qu'il persiste à vouloir la faire, donc là, il devient un mukhtader après être euh, au courant et après avoir la connaissance que ce qu'il dit ou ce qu'il fait est contraire au fondement de la sunnah, d'accord de quelle, de quelle parole Ah oui, Bakr ibn Ayyash, ouais c'est ça. Et a dit c'est qui, qui le sunni Eh ben c'est celui que lorsque euh, on lui mentionne une parmi les bédas, il ne se met en colère ou il ne se fâche pour aucune d'entre elles. Tu vas voir un mot bladier, tu vas commencer à critiquer quelques bédas devant lui, tu vas voir comme celui-là il va se mettre en colère. L'autre qui avait crié là, je ne sais pas, il avait dit quoi, tu vas dire que tous les gens de tablire sont tous égarés ou des choses comme ça il y en a un qui m'a dit établir, e ils font du bien, ils font beaucoup de bien, ils vont euh, telle place, ils font telle chose, ils font telle chose, et là je lui ai dit ouais mais les chrétiens ils font du bien, les juifs ils font du bien, les hindous ils font du bien, les bouddhistes ils font du bien, c'est pas la, la condition, c'est pas juste de prétendre de vouloir faire du bien, c'est que le bien que tu fais, est-ce que tu le fais avec les fondements du torcher et est-ce que tu le fais avec les bases de Assona si tu le fais pas avec ces deux principes-là, eh ben peu importe la quantité ou la grandeur du bien que tu fais, ça n'a aucune valeur. Exactement, le but ne justifie pas les moyens comme le le dit. Non. Ouais, c'est ça. Le fait de poser la question, c'est une bêtard. Puis, si la personne croit que c'est que tu lui expliques que de poser ce genre de questions là c'est bêtard. Il continue à dire non, c'est pas bêta de poser ce genre de questions. Donc là, il devient obsédé. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça, parce qu'il y a des gens qui vont poser des questions beaucoup plus graves que celles-là encore. Parce que, comme les imams dal sunnah si vous lisez dans, par exemple As Sunna de l'imam Abdullah ibn, Ab ibn Ahmad ibn Hanbal, le fils de l'imam Ahmed dans son livre, As Sunna, quand on, lui a, quand on leur a posé la question à certains parmi les imams, on leur demandait, yani, pourquoi ils parlent de la, 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 la tribu de Al-Kalam, c'est-à-dire la parole qu'Allah s.a.it, pourquoi ils veulent nier que Allah parle ou bien pourquoi ils veulent nier que Allah est au-delà de son trône, au-dessus de sa création Eh bien, les imams, ils ont répondu. Il y en a un parmi eux qui disait ils, ce qu'ils disent en réalité, c'est beaucoup plus grave que ça. Mais ils ne font que montrer une partie pour essayer de faire une chouba. Parce qu'en réalité, si tu rentres dans cette dans cette chouba là, qu'est-ce que ça va t'amener après Qu'est-ce que ça va t'amener à faire après C'est beaucoup plus grave que juste de nier la tribu. En réalité, eux, comme l'imam disait, c'est qu'ils veulent dire qu'il n'y a pas de Dieu au-dessus du trône. En réalité, ça t'amène, si tu continues à cette, cet argument-là jusqu'au bout, de nier les éléments et les attributs d'Allah, ça t'amène à nier Allah subhanahu wa ta'ala en entier et à de, de rejeter complètement la foi en son existence. Hein? Mais c'est une choubha qu'ils utilisent pour commencer à euh, attirer les, les awam, les saints parmi les musulmans qui ne connaissent pas les détails de la, de la croyance islamique. Et donc ils, se, ils rentrent dans ces débats, puis dans ces arguments-là. Puis après ils se font dévier, puis ils quittent l'islam par la suite Allah Donc il ne nous, il nous reste pas grand temps je crois. les minutes, ok. D'accord, donc le chef il dit par la suite... ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فسبح نفسه عما وصفه به المخلوق المخالفون للرسل فسبح نفسه عما وصف وصفه به المخالفون للرسل <haters> Donc le Cheikh il explique maintenant, ça c'est un verset que l'Imam euh, Ibn Taymiyyah a mentionné pour confirmer ce qu'il a dit auparavant à propos des prophètes, lorsqu'il parle à propos d'Allah. Allah subhanahu ta'ala, il dit, euh, que ton Seigneur soit purifié. al le Seigneur de la puissance et de la force, amma yasifoon, c'est-à-dire qu'il soit purifié de ce que les mouchrikines et les gens de Beda lui associent ou lui attribuent. Okay? Donc, comme, et après il salamun ala al-mursaleen, et paix sur les messagers. Rabbil alamin. Et louange à Allah Supreme Ta'ala, ou gloire à Allah Ta'ala, le Seigneur des, des, mondes. Donc, Allah Supreme Ta'ala, il se purifie lui-même de ce que les gens qui ont contredit les messagers lui ont attribué. C'est comme si là, il se, il se désavoue et il se purifie de ce que les gens de Beda et ce que les Mushtekines et les autres lui ont donné comme attribut. Hein, ils nettoie, il, il le rejette Allah subhanahu wa ta'ala rejette ce qu'ils lui ont attribué mais il envoie le salut et la paix sur les messagers pourquoi parce que les messagers ont décrit Allah subhanahu wa ta'ala et lui ont attribué des attributs de perfection tels qu'ils euh, le méritent tels que Allah subhanahu wa ta'ala les méritent et tels qu'elles conviennent à Allah subhanahu wa ta'ala et en même temps ils ont euh, purifié Allah subhanahu wa ta'ala de toute faiblesse et de tout, de tout défaut et de toute imperfection qui pourrait être attribuée à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, et le sheikh il explique les euh, les, les termes qui sont euh, utilisés dans ce dans ce verset là. Mais je pense que c'est clair. Ok, il dit qu'est-ce qu'on peut retirer de ce verset-là comme bienfait ou comme profit ou comme bénéfice, comme comme Le Le dit, le le donc qu'est-ce qu'on peut retirer de ce verset là c'est que premièrement Allah il se purifie de tout ce que les égarés et les ignorants lui ont attribué parmi les choses qui ne lui conviennent pas et qui ne conviennent pas à sa majesté deuxièmement on peut en tirer deuxièmement on peut en tirer que les messagers sont véridiques et que c'est obligatoire d'accepter ce qu'ils nous ont amené à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala comme information. Troisièmement, Troisièmement que c'est euh, un ordre un commandement d'envoyer le salut sur les messagers d'Allah subhanahu wa et la paix sur eux et de les respecter. Quatrièmement, de rejeter tout ce qui est en contradiction avec ce que les messagers ont apporté et en particulier à propos de ce qui a rapport avec les noms et les attributs d'Allah. subhanahu de ta'ala. tout ce qui est en contradiction avec ce que les messagers ont donc, il dit que c'est le commandement ou la, la règle ou l'ordre de glorifier Allah Subhanahu wa Ta'ala et de le remercier pour toutes les grâces qu'il nous a faites. Et parmi les plus grandes grâces qu'il nous a données et qu'il nous a faites, c'est la grâce du tawhid, c'est-à-dire de l'unicité d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc, je pense que maintenant, on va, va s'arrêter ici parce que c'est, on a terminé d'expliquer la page précédente, puis on commencera la semaine prochaine, incha'Allah, à partir de ce point-là, bien sûr de là. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifoon. Wa salamun ala al-mursalim. Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Naam, oui, oui. C'est la fin de Sourah As-Sarfat. Les, oui, oui. C'est le verset 180 à 182. Ouais. Oui. C'est écrit. <rire> la au choumou, je sais. La preuve que j'ai compris dans la, qu'est-ce que j'ai rabbi, c'est-tu? que tu peux faire avec toutes les les toutes les choses qui possèdent, oui, en ensemble, c'est ça. Entre Allah et sa création. Et toutes les gens qui possèdent cet attribut-là. Comme l'exemple du chien qu'il a donné, par exemple, avec al-hayat. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-hayat, mais les êtres humains et les animaux et les plantes sont aussi, euh, ils ont cet attribut-là de hayat également. Sauf qu'il n'y a pas de comparaison entre la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est infinie et sans fin et parfaite, et la vie des créatures qui est, qui a un début, qui a une fin, qui est limitée, hein, donc il n'y a pas de comparaison, donc on ne peut pas faire cette forme de Qiyas, là c'est interdit, de faire cette forme d'analogie entre Allah et sa créature, dans ce genre de euh, Qiyas ouais. al-Tamsil, et Qiyas al-Aulawiyya, Aulawiyya, Subhanakallahu wa abhamdik, ashad La ilaha illa amta, astaghfiru kawatu